0: Esto es Iniciativa Final Fantasy Iniciativa Final Fantasy Vienes de escuchar el episodio de Irch of Cerberu con Taberna de Moguri Le toca el turno a punto de partida, punto de partida. Crisis Core ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Partida. En esta ocasión tenemos un especial que está incluido dentro del repaso a la saga Final Fantasy que estamos haciendo los miembros de la iniciativa Podgaming. Pues eso, cada podcast se va a encargar de como siempre hacemos de un, de un juego en concreto o de, una, o de una serie de juegos en concreto de la saga Final Fantasy una saga bueno conocida por todos y, y encima ahora que está más en boca porque sale ahora el Final Fantasy XVI dentro de una... bueno, cuando escuché esto lo mismo ya habrá salido <ríe> seguramente y entonces, pues nada, voy a comentar los podcasts que, que intervienen en esta iniciativa, haciendo cada uno un programa especial de un juego de la saga Final Fantasy. Bueno, los podcasts son eh, Sector Gaming, Meson Sol, 7-Bits, Topal Games, Superjuegos, Viejos Juegos, La Regla del 3, El Séptimo Cielo, 9-Bits, ITL Juegos, Skumbas Podcasts La Taberna del Moguri, Gamelch, Insert Coin, Triskelion, Criterio 0 y Four Players, o Cuatro Players. Eh, bueno, pero no haberme dejado ningún podcast por el camino y nada. Y después de que los amigos de la Taberna del Moguri hayan publicado su programa sobre Dirge of Cerberus, nos toca a nosotros hablar del Crisis Core Final Fantasy VII. Antes de empezar, quería comentar pues, cuál fue mi experiencia con la saga Final Fantasy. Que bueno, que esto es como todo, ¿no? A veces diré Final Fantasy, a veces diré Final Fantasy. Las cosas, las deformaciones que tenemos del lenguaje. Pues nada, eh, voy a comentar mi experiencia con esta saga y también en concreto con el Crisis Core. ¿eh? Decir que, bueno, como creo que le pasó a la mayoría de la gente al no haber sido distribuida antes en Europa, pues mi primer contacto con la saga fue con Final Fantasy VII. Aún recuerdo ver en una tienda el juego en acción y flipar con sus invocaciones, los combates y con las opciones que tenía. Además venían 3D, lo que daba a entender lo grande que debía de ser. En esa época, 3D no era algo normal. El juego fue una maravilla en muchos sentidos. Gráfica y sonoramente estaba a otro nivel, destacando las numerosas escenas CGI que te iban contando la historia de Cloud y compañía. Aún recuerdo, fue inolvidable cuando vi por primera vez esa escena de introducción del juego, el, ese asalto al tren, acompañado de una música que era increíble. Jugablemente, pues decir que me encantaba el sistema de materia y las opciones, secretos y minijuegos que tenía en sus muchas horas de juego. Sí, que es cierto que en aquel momento la trama me resultó bastante confusa y no me terminé de enterar demasiado bien de lo que iba en el juego, lo que me dejó un poco raro con respecto al mismo. Sí, que decir que a pesar de esto, el juego me gustó mucho que tenía mucho bueno. O sea, tanto es así que conforme fueron saliendo las demás entregas, pues me jugué al 8, al 9, al 10, fui al cine a ver la película La Fuerza Interior, bueno, <ríe> y también me pude ver eh, la película de animación de Advent Children. La verdad es que cuando salió este Crisis Core, pues tenía bastante ganas de volver al mundo de Final Fantasy VII, aunque tenía curiosidad por ver qué más podía ofrecer. Cuando se propuso el tema de hacer el especial de Final Fantasy por parte de la iniciativa, como siempre, se nos dejó elegir entre varios títulos de la saga para ver cuál hacía cada poca. A mí la verdad es que no me sorprendió ver que fui el único que elegí el Crisis Core. <risa> ya que entiendo que es un juego que no es para todos, que tiene cosas que pueden gustar y cosas que no, que no gustan, ¿no? Por mi parte, recuerdo cuando empecé el Crisis Core original en la PSP, cómo me sorprendí al encontrarme no el típico JRPG de anteriores Final Fantasy, sino algo novedoso, que era un poco extraño, la verdad, pero bueno, terminé pillándole el punto. Combates con parte de acción, escenarios muy reducidos, misiones repetitivas y un sistema de ruleta llamado OMD que me costó entender. Pero debido a lo mucho que me gustó el personaje principal y a lo espectacular que se veía todo para hacer P.C.P. pues seguí adelante con el juego y me terminó gustando tanto que se convirtió en mi segundo Final Fantasy favorito. Y una vez contado esto, vamos con el desarrollo del juego y su creación. En un principio, el juego que se quería hacer para la PSP, la consola portátil de Sony, pues iba a ser un port del juego para móviles Before Crisis. Pero después se decidió que se quería contar la historia de Zack, por lo que se canceló ese port. Ya se había hablado de ese personaje en Final Fantasy VII. O sea, había salido en flashbacks y tal, ¿no? Incluso se, incluso se llegó a hacer un corto de animación basado en los eventos de Nibelheim entre Zack, Cloud, Tifa y Sephiroth, llamado Last Order, del que se tomó bastantes elementos del mismo para este Crisis Core. El juego sería dirigido por Ajime Tabata, con Tepsura Nomura como productor y creador de personajes y estaría englobado en lo que se debe llamar la compilación de Final Fantasy, que esta compilación pues, incluía juegos, películas, cortos y libros. Al principio se quería hacer un juego de acción, pero como la mayoría del equipo tenía más experiencia en RPG, pues se buscó un sistema de combate de acción RPG. El juego fue anunciado en el 2004, y lo primero que se ve de él fueron fragmentos del corto, las orders y una entrevista a Nomura. Finalmente, el juego salió a la venta en septiembre de 2007 en Japón y en 2008 en América y Europa. Bueno, te eh, tengo que decir que llegó a vender más de 3 millones de unidades en todo el mundo y tuvo una buena acogida con un 83 en Metacritic de 67 67,5, lo cual no, no estaba mal para hacer un spin-off y tal y ser así tan distintillo. <risa> y ahora eh, quería hablar sobre el remake de Crisis Core que se lanzó el año pasado, en 2022, para celebrar el 25 aniversario del, de Final Fantasy VII original. Este fue llamado Crisis Core Final Fantasy VII Reunión. Eh, tenía Tetsuya Nomura, ahora como director, eh, que de un principio, y este de un principio no iba a ser un remake gráfico, sino simplemente iba a ser un remaster con algunas cosas cambiadas para cambiar la jugabilidad, pero vieron que se parecería demasiado al original, por lo que decidieron cambiar todos los modelos y gráficos en 3D. Además también se cambiaron cosas en el sistema de combate, que ya comentaré cuando llegue a ese apartado. También se redobló el juego, sobre todo el, la versión en inglés, y se cambiaron las música Más eh, algunas mejores, ¿vale? Menores, pero bueno. Y todo lo demás, o sí, se dejó tal cual. Bastante parte del juego se dejó tal cual. La historia de los personajes son prácticamente lo mismo. Tanto que los vídeos que aparecen son los mismos del juego original. Que aunque esté un poco, un poco mejorado, pero la verdad es que se nota el paso del tiempo. También se notan las animaciones de los personajes, que son un tanto estáticas, ¿no? Los personajes cuando se mueven, cuando, cuando hablan, pues se ve un poco como de épocas pasadas, ¿no? Yo, la verdad, es que la versión que hemos jugado para hacer este especial es esa, porque no me la había terminado, el original sí me lo acabé yo en su momento, y dije, bueno, pues es, es un buen momento para jugar a este. Y como prácticamente mucho es de lo mismo, pues es la que he jugado, ¿vale? Y tengo que decir que el lavado de cara es espectacular. O sea, parece en apariencia parece un juego de hoy en día. Lo que ocurre es que, bueno, que de, después ves las animaciones, las escenas se llevan unas cosillas y ves que, que no, que es un juego de antaño. Pero vamos, que se ve espectacular. Eso sí, el juego, salvo las mejoras que comentaré después en el apartado jugable y tal, es prácticamente el mismo, lo cual, bueno, pues ya sé que sea un juego portátil de PSP del año 2008, entonces, con las cosas que tiene. Yo sí que recomiendo, eso sí, está claro, que si alguien quiere jugar a este juego, pues que juegue a este remake. No juegue al original, más que el original solamente está en PCP, con lo cual, bueno. Eh, decir también que en lugar de aprovechar el remake para hacer coincidir ciertos hechos con cosas que pasan en el Final Fantasy VII Remake, que no diré cuáles, eh, sería spoiler, eh, decidieron dejarlo todo tal cual, argumentando que estos dos juegos ocurren en realidades paralelas. Y nada, ya una vez comentado esto, vamos a pasar a hablar de la trama y los personajes del juego. Bueno, antes de empezar quiero decir que no voy a contar toda la trama, ni todo de qué va el juego, ni voy a hacer spoiler de cosas avanzadas del mismo, ¿vale? Cerca del final del podcast sí lo haré porque comentaré el final, pero ya lo, lo avisaré, ¿vale? Vale, básicamente voy a comentar la situación inicial de la historia y los principales personajes que intervienen en ella. Crisis Core se ubica 7 años antes de lo que ocurre en Final Fantasy VII y se desarrolla en la ciudad de Midgar que es la capital y sede mundial de la compañía eléctrica Shinra. Shinra es una compañía energética que se dedica a extraer macos de la Tierra, aunque esto está agotando los recursos naturales del planeta y por este motivo es muy criticada e incluso saboteada por grupos terroristas como Avalancha. Vale, para defenderse, pues Shinra tiene a la organización Soldado, que es una organización militar que divide a sus miembros en tres clases, primera, segunda y tercera, lógicamente. <risa> La historia se centra en Zack, un soldado de segunda clase cuyo sueño es llegar a ser un héroe, al cual le han asignado un mentor llamado Anjian, que es un soldado de primera clase. Bueno, pues nada más empezar, juntos son enviados a Butai, que es el que es el, con la que Chirra está en guerra, para derrotar al enemigo y durante el combate... Mientras están luchando contra las tropas de Butai, aparece Sephiroth, otro soldado de primera clase, y consigue salvar a Zack de una situación comprometida y ganar la guerra, ¿no? Como que prácticamente le dan como que lo consideran un héroe por ganar la guerra de Butai. A su vez, Anjiel, junto con Genesis, que también era otro soldado de primera, han desaparecido y nadie sabe dónde están. Con el objetivo de encontrar pistas sobre Angel y Genesis, Zack se une a los turcos, que son otra organización de Chintra la que se encargan de los asuntos más turbios, serían como digamos como el FBI, una cosa así. Van así detrás de la chaqueta, gafas de sol. Y junto con Zen, un turco, ponen rumbo a Vanora, que es la ciudad natal de Angel y Genesis. Ya el resto, pues lo dejo para que los que quieran jugar el juego que lo descubran. Vale, y ahora vamos a hacer un repaso por los principales personajes del juego. Zack Fair, que es el protagonista del juego, es un chico simpático, divertido y muy seguro de sí mismo, que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Comienza siendo un soldado de segunda clase y tiene una especial relación de amistad con su mentor, Angiel. Zack eh, se queda muy afectado después de su desaparición. Angeal Hewell... Eh, nació, como dijimos antes, nació en Vanora, es un soldado de primera clase que desaparece después de la guerra contra Butai en circunstancias extrañas. Tiene un fuerte concepto del honor y es el dueño de la Buster's War, que es un espadón que perteneció a su familia y que terminó, o sea, que terminó regalando a Zack. Sephiroth, pues es considerado el héroe de Butai y es un soldado de primera clase, es el primer soldado de primera clase más poderoso. Es amigo de Angile de Genesis y aunque tienen entre ellos una fuerte rivalidad competitiva. Tu arma una espada larga llamada Masamune. Génesis Rhapsodos. Nació en Vanora y se crió, se crió junto con Angir. Es un soldado de primera clase que se encuentra desaparecido en el, al principio del juego. Tiene pasión por la literatura de un poema llamado Loveless. Aeris Gainborough. Los nombrecitos, ¿eh? <ríe> Aquí vemos a una joven Aerie de 17 años que cultiva flores en una iglesia y que termina teniendo un encuentro fortuito con Zack, con el que comenzará a tener una relación. Claude Strife, eh, su tierra natal es Nibelheim, y llegó a Midgar con la intención de entrar en soldado, tal y como le, le prometió a su amiga Tifa. Pero la verdad es que por su actitud pues solo consigue en principio ser miembro de la infantería, que es como el rango menor, un rango menor incluso de soldado. Durante una misión con Zack eh, llegan a hacerse amigos. Ya sabemos que será el protagonista después de Final Fantasy VII. Zen es el líder de los turcos y termina siendo ese buen amigo de Zack. Y ya habiendo visto los personajes principales, pasaré a comentar la jugabilidad del juego. Bueno, comentar que el juego es un juego de acción RPG que básicamente tiene dos partes diferenciadas en cuanto a jugabilidad. Tiene por un lado la parte de la exploración y por otro lado la parte de las misiones. En la parte de la exploración, pues bueno, nos lleva a movernos por diferentes zonas, interactuando con los objetos o personajes que nos encontremos. Pues en esta podemos encontrar una serie de historias o eventos variados que van desde minijuegos hasta conseguir misiones secundarias o diálogos que nos van contando cosas de los personajes y que también pueden hacernos aumentar la afinidad con ellos que después veremos. Esta parte me recordó un poco a la saga Yakuza, porque tiene que haber algunas historias bastante surrealistas, ¿vale? No llega tanto ni hay tanta tampoco, pero bueno, hay algunas que sí quedan bastante cachondas. Después en el menú tenemos también correo al que nos pueden llegar eh, correos pues, correo de otros personajes, también pueden llegar los consejos, pueden llegar los tutoriales. Eh, es decir que la parte de exploración acaba cuando llegamos al punto marcado en el mapa como objetivo o cuando entramos en alguna misión secundaria desde los puntos de guardado. Que esa es otra parte también que tiene el juego, ¿no? El tema de las misiones secundarias. Estas misiones secundarias están divididas en categorías y niveles, indicados por un número, según la dificultad que tengan. Y es donde podemos conseguir objetos como materias, o sea, objetos <ríe> o invocaciones también. Y donde nos encontraremos algunos de los enemigos más poderosos del juego. Hay que decir que el juego, eh, la dificultad del juego es, bueno, sepan que se puede elegir dificultad al principio. Digamos que el juego en normal es moderada dificultad, pero es en las misiones secundarias donde de verdad encontramos el, el verdadero reto. Si queremos echar horas y horas y queremos conseguir la, los enemigos más poderosos, la materia más poderosa y tal, ¿no? Y ahora pasamos a la parte de las misiones y en estas, ya sean principales o secundarias, siempre es lo mismo, ¿vale? Vamos por unos mapas bastante reducidos. Eso también recibió críticas por eso. Los mapas un poco son reducidos y poco detallados y tal. Y nos movemos por ellos para llegar a un punto concreto donde nos espera el enemigo final. Básicamente es lo único que tenemos que hacer en las misiones. Ahora, hay algunas misiones en las que a lo mejor hay que interactuar con algún objeto alguna cosa, pero bueno, son las menos, ¿vale? Eh, después de sí que por el camino podemos encontrar cofres con objetos y de vez en cuando entraremos en la fase de combate. ¿vale? Mientras vamos andando no se ve nada, pero de repente de vez en cuando, aleatoriamente o no tan aleatoriamente, lo mismo, son puntos marcados, ¿vale? Te, ¡pum! Te sale la música y apareces en un combate contra enemigos. Esta fase es la que entramos, la fase de acción, con elementos de RPG, y en ella pues podemos atacar con la espada, podemos usar magia, podemos usar objetos o comandos de los que disponemos. Además que también podemos bloquear o rodar para esquivar pues, los ataques. También tenemos la acción de oír, si corremos contra el borde del área de combate... Y bueno, con respecto a la magia decir que tenemos los típicos elementos de la saga, pues fuego, agua, electro, gravedad, y también tenemos comandos como ataque en salto, ataque circular, también tenemos estados como curación, quitar o causar estados alterados como veneno, maldición, son los típicos de la saga. Y después también tenemos versiones más potentes de todos estos ataques que hemos comentado, ¿Vale? Las magias y los comandos y demás están contenidas en unas bolas llamadas materias. Esto es como pasaba en Final Fantasy VII. Estas materias son las que nos tenemos que equipar y de inicio podemos llevar cuatro, pero conforme va a ser la partida podemos llegar, hasta llevar, o sea, podemos llegar a tener hasta seis a la vez. Estas materias pues, son clave en el juego porque además de permitirnos estas magias y comandos, nos pueden dar una serie de mejoras dependiendo de su naturaleza o si las fusionamos con otras usando la síntesis para mejorarlas. Así, podemos tener una materia de ataque fuego, por ejemplo, ¿vale? Que nos dé un 30% más de vida. O una de comando salto que nos dé un más 5 en fuerza. También es importante, lo que he dicho antes del juego, sintetizar las materias para ir creando otras cada vez más poderosas. Ya que se pueden reutilizar las que tenemos y así pasar de, por ejemplo, una, tenemos una que tiene un 30% de aumento de vida. Pues si la sintetizamos y la fusionamos con otra, podemos conseguir un aumento de hasta un 50% de vida, ¿vale? Y así sucesivamente, Además, también podemos usar objetos para que esa síntesis sea más poderosa. Y ya que sacó el tema de los objetos, estos también son importantes en el juego, puesto que nos aportan mejoras pues como defensa contra estados alterados, aumento de estadística o poder aumentar el daño a la vida por encima de 9.999, que es el límite inicial que se tiene. ¿no? Son, los objetos también aportan ventajas interesantes. De inicio podemos llevar dos objetos, pudiendo llegar a ampliarse hasta cuatro. La verdad es que a poco que mejoremos el personaje con materia sintetizada, el juego se vuelve, se vuelve bastante más fácil. Y ya, como dije antes, es la misión de secundaria donde empieza a estar el verdadero reto. Y ahora vamos con otro punto importante dentro de los combates, y es el OMD. ¿Vale? El OMD, en español sería Onda Mental Digital, es una ruleta que está constantemente girando y se compone de tres slots para números y tres para personajes. Cuando se para, dependiendo de la combinación de lo que salga, pues habrá un efecto otro. pues Puede ser más infinita, defensa física, durante un tiempo limitado, o subida de nuestro nivel o de las materias. O también el caso de que coincidan tres veces el mismo personaje, pues veremos un vídeo del mismo personaje y posteriormente tendremos un ataque especial o una invocación. La verdad es que aunque pueda parecer lioso, el hecho de que no depende de nosotros lo que sale hace que te vayan apareciendo las ventajas aleatoriamente sin tener que preocuparte de, de mucho más, ¿no? Según ley, sí que es verdad que las subidas de nivel no son tan aleatorias, sino que aunque no aparezca, hay una especie de sistema de acumulación de experiencia, y cuando este llega al nivel que tiene que llegar, pues te sube de nivel. Porque si no, imagínate, si todo fuera suerte, podría llegar a final del juego con el nivel 3 o 2. <risa> También hay un factor que sí que aumenta la probabilidad de que aparezcan personajes o invocaciones coincidentes, y esta es la afinidad que se tenga con ese personaje. Esta afinidad se consigue durante el juego interactuando con cada uno de ellos. Decir que, bueno, como he dicho antes, cuando te salen las tres caras o de invocación, por ejemplo, tres de invocación, pues o sea, aparece una escena, un ataque especial. Bueno, puede ser a veces un ataque, por ejemplo, eh, ataque aéreo en caso de Zen, o puede ser el octacorte de Sephiroth, o si a lo mejor es Aeris, por lo que hace es que te cura todos los estados y la salud. O eh, también te puede dar fortuna, que hace que todos los ataques sean críticos. O sea que, bueno, que cada vez que te toca, o las invocaciones míticas de Ifrit de... Eh, va a mood, ¿vale? Con su daño y tal, ¿no? Eso son las escenas que te salen cuando aparecen la, las tres caras en el slot. Y, básicamente, este es el sistema jugable del juego original. Y ahora voy a comentar las diferencias jugables que hay en el remake. En la primera, bueno, decir, que en el modo de exploración, al, y al movernos por los mapas también de las misiones, pues podemos correr con un botón. También durante los combates veremos siempre la vida del enemigo, algo que antes no pasaba que solo, antes solo pasaba cuando tenían la materia libra, podías ver la, 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 la vida del enemigo digamos, no. aquí la puedes ver siempre. Después también que tenemos atajos para los ataques, lo que hace el combate mucho más fluido, esto es básico, porque en el original de PSP tenías tú que seleccionar con los botones colocativos de arriba el ataque y, y elegirlo. ¿no? Aquí directamente tenemos cada botón es un ataque, ¿vale? con lo cual te ahorra muchísimo. Eh, después te de decir también que ah, cuando saltamos un vídeo en, en el PSP, cuando había un vídeo por coincidencia de MD, de, de invocación y tal, pues no se podía saltar. En, en, sin embargo, en la versión este del remake, con un botón le das y te lo salta. Eso viene bien porque aunque al principio no mola ver las escenas, pero es que hay algunas que se repiten mucho. Y claro, verte las todo el tiempo la misma, pues eso, aparte, corta el rollo de lo que sería el combate, ¿no? Después también, cuando conseguimos un especial o una invocación, podemos decidir con un botón qué momento lo queremos usar. Que eso no estaba en el original tampoco. Y después decir que, bueno, que estos cambios, que son digamos los principales y algunos más menores que hay en el juego, pues hacen, lo hacen bastante más amigable y entretenido. Y por eso comenté antes que esta es la versión que la gente debería de jugar si quiere disfrutar del juego. Y ahora nada, pasemos a ver el tema técnico del juego. gráficamente fue uno de los mejores juegos de la PCP, llevando la portátil al límite, sobre todo en los personajes, ya que es cierto, como he dicho antes, que los escenarios se veían algo más pobres. También tenemos las secuencias cinemáticas, que estaban al nivel de las mejores películas de animación de la época, siendo algunas de ellas una maravilla, como el combate entre Genesis y Sephiroth encima de un cañón. En el remake, se cambiaron todos los diseños del juego, adecuándolos a los tiempos actuales, pero sin embargo se notan las animaciones del juego original, ya que los personajes se mueven de una forma un poco robótica, como ya dije antes, ¿no? Y también, como comenté, las escenas cinemáticas son las mismas, solo que un poco mejoradas y esto se nota. Después, con respecto al tema sonoro, decir que también alcanzó un gran nivel, con sonidos de todo tipo y un doblaje al inglés bastante bueno. El juego tiene músicas típicas de la saga Final Fantasy, inspiradas en música de Final Fantasy VII, <ríe> como no, y también del corto Las Order, siendo esta de gran calidad, como podéis comprobar durante todo el podcast, pero esto es una seña común de toda la saga de siempre. En el remake se regalaron músicas y las voces de los personajes. Y ahora vamos con unas pocas curiosidades del juego. Nomura es un entusiasta de los pachincos y las máquinas tragaperras, y es por eso que se incluyó el sistema de ruleta que terminó siendo el OMD. En una de las misiones secundarias del juego, Zack conoce a una joven Yuffie que más tarde aparecería en Final Fantasy VII. La primera vez que Zack conoce a Erie, le compra su característico lazo rosa que llevará a partir de entonces. Zack cae del techo en la iglesia donde está Eri, dejando el hueco por el que también caerá Cloud en Final Fantasy VII. En una de las misiones de construir un carro para las flores, un personaje comenta que quiere abrir un bar y que si se nos ocurre un nombre. Ese bar sería el séptimo cielo, propiedad de Tifa que apareció en Final Fantasy VII. En la masión Shinra podemos en un momento de la historia bajar al sótano y allí encontramos unos ataúdes. Si conseguimos la llave en uno de ellos encontraremos a cierto personaje que sale en Final Fantasy VII, aunque no se le ve. <risa> Varias de las canciones del juego son arreglos de las que aparecían en el corto de animación Las Order. El personaje de Genesis está basado en el cantante japonés Gat. Este incluso llega a salir en algún concierto vestido como el Genesis del juego, con su abrigo de cuero rojo característico. Y hasta aquí algunas de las curiosidades del juego. Y ahora es cuando entramos en la parte con spoilers, ¿vale? Ya aviso, ¿no? Puesto que ahora lo que voy a hacer es una reflexión sobre la sensación general que me dio el juego y comentar su final. Recuerdo llegar al juego bastante hypeado, por lo que claro, fue Final Fantasy 7 para mí. Que como ya comenté, en juego que a pesar de no haberme enterado muy bien de la historia, se me quedó bastante marcado por lo icónico de los personajes, la música, las escenas y su forma de jugar. Desde la misma pantalla inicial ya se apreciaba un aire nostálgico, que es una de las cosas que destacaré del juego, que a mí me parece que resaltan más, que es el aire de nostalgia que tiene el juego. ¿no? En esta vemos a Sad de pie, sin que se le vea la cara, y en la mano lleva la Buster Sword, mientras caen plumas negras y suena la música lenta. Esto es algo que nos preparaba para lo que después veríamos en el, en el mismo juego. Aunque también hay partes con alegría, Angeal, de amistad con Cloud, e incluso de amor con Aeris, son solo unos retazos de lo que de verdad vendrá después. Y es que a pesar del carácter alegre y abierto de Zack, el juego trata mucho sobre el tema de la nostalgia, tanto de tiempos pasados como de pérdida de personas. Durante el mismo, se vuelve a ciudades natales, salen familiares que hace tiempo que no se veían y se habla de orígenes. Además, la pérdida de seres queridos es una constante en el juego como la pérdida de los padres de Anjial y posteriormente de Angíal mismo, o de Génesis y su degradación progresiva, o Tifa con la pérdida de su padre y posterior deseo de venganza. El mismo Sephiroth va en busca de sus orígenes, y una vez descubierto, trata de conseguir lo que su madre, Génova, no pudo, que es el control de la tierra. Y llegamos a la parte final del juego, después de los hechos que suceden en Nibelheim. Zack despierta después de cuatro años siendo usado para experimentos en un laboratorio, y libera un Cloud que apenas sigue vivo. Zack se entera de que Aerys le ha estado escribiendo durante todo este tiempo, pero recibe la que es su última carta, ya después de haber perdido toda esperanza. Huyó con Cloud, siendo perseguido por soldados y los turcos, pero finalmente le termina acorralando mientras intentaba llegar a Midgar para ver a Aerys de nuevo. Allí vemos uno de los finales más bonitos de los que he vivido en los videojuegos. Zack, después de ocultar a Cloud, lucha por su vida mientras le atacan cientos de soldados, tanques y helicópteros. Finalmente, después de mucho luchar, no puede más y es herido mortalmente y abandonado en el campo de batalla. Cloud sale de su escondite y se acerca. En ese momento, Zack le cede la Buster Sword y mientras le dice, por nosotros dos, tú debes vivir. Eres mi legado. Clauda siente mientras Zack expira su último aliento con una sonrisa en la cara. En Midgar, Aerys siente la muerte de Zack y empieza a llover mientras llora. Claude llora por su amigo y abandona el lugar camino de Midgar. Con Zack ya muerto, aparece Angial para llevarlo al cielo. Ya por último, Vemos como Claud asalta el tren de Chinra, haciendo la entrada triunfal con la que comenzaba Final Fantasy VII. Un final, en mi opinión, perfecto. hasta aquí el especial Crisis Core dentro del especial Final Fantasy de la iniciativa Podgaming. Para mí ha sido un honor poder hacer este podcast de un juego tan especial para mí como es este, y espero que os haya servido para conocer algo más del juego, algún detalle, curiosidad o ganas de jugarlo. A continuación, la gente de Gamelch sacarán el próximo programa del especial basado en la fábula Nova Crystalis, que incluye el Final Fantasy XIII, el 13 2 Lightning Returns y el Type-0. Pues ya me despido de todos vosotros, simplemente mandándole un mensaje a Zack allá donde esté. Yo sí creo que fuiste un héroe. ¡Hasta pronto!